0: Vamos a charlar con, con el encargado deportivo de, de Racing eh, para hablar un poco de la actualidad de la academia cuando muchos decían, eh, que tiene que ganar aparecieron los resultados, cal, calma, tranquilidad eh, Pisi encontró el camino y, y yo creo que uno de los responsables para que Pisi encuentre el camino, no por los resultados directos sino por el aval, por el respaldo, por la palmada, por el ánimo tiene que ver este, justamente con él y hablo de, de, de Rubén Capria a quien tenemos en línea Mago, querido, un beso grande, ¿cómo estás? Pablo,
1: querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien, muy, bien. muy eh, bien. Saliendo del club ahí, entrenaron a la mañana y, bueno, haciendo algunas cosas ahí que siempre hay por hacer y está volviendo.
0: Bueno, ¿cómo cambió el escenario, no? Ese 0-5, tan difícil, tan doloroso, que los puso ah, los puso tan, tan contra la pared, ¿no? por presión mediática, por presión propia y demás, a este presente en donde el equipo el otro día... A ver, el, el Racing sacó el resultado que tenía que sacar y ahora después hablaremos de cómo va a jugar de acá en adelante, pero el otro día me parece que se cumplió el objetivo de lo que tenía que hacer. Nadie está... El hincha Racing está hiper feliz por el 0-0, pues entendió el contexto y entiende que hay una etapa, de un proceso, una etapa de cambio, de, de transformación futbolística y deportiva eh, y que había que sacar un resultado que no sea un 0-5 para tratar de, 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 de sostener este proceso. Eh, pero digo, ¿cambió de ese 0-5 a, a, este, a este presente?
1: Sí, claro, porque aparte de después de, de ese 0-5 del cual es es bastante reciente, el equipo fue empoderándose también con los resultados que después de ahí ganamos partidos consecutivamente y más allá que todavía por ahí no tiene el, el, el brillo futbolístico que uno desea, porque es un proceso realmente nuevo y está, en, está todavía valga la redundancia en proceso de formación el equipo eh, esos partidos ganados lo, lo empoderó y cada partido también es un suceso independiente no obstante, no obstante lo que te digo teníamos un, esta cuestión emocional de un, de un partido tan importante como el que fue el 0-5 que bueno, la estrategia para este partido específicamente fue, fue algo puntual y que por suerte salió bien lo que se planeó en relación al resultado. Después, eh, en cartón tenés un jugador menos 35 minutos, que, que también es, es un atenuante, que, que por ahí aumenta un poco esa, esa imagen de estar mucho más cerca de tu arco. Eh, pero bueno, lo bueno es que haber, haber empatado un partido difícil con un equipo con el potencial que todos conocemos, que es River, y haber obturado... Esos pases entre líneas, este, sabiendo que ellos hablaba con Juan evaluó mucho los partidos de River y River amplía mucho los laterales para filtrar por dentro mucho pase y eso se contaminó bien defensivamente. Después nos costó por ahí tomar mejores decisiones en ataque, pero es lógico por el semejante esfuerzo que hicieron los jugadores para, para cubrir este ancho, ¿no?
0: Eh, eh, Mago, lo tengo en la mesa: a Hernán Feller, a Anto Valderrey, a Pablito Ladaga, a Fabi Godoy, este gran equipo. Bueno, toda gente que, que te quiere, que te respeta, que, que te valora mucho. Así que, bueno, eh, arrancamos con ellos algunas preguntas.
2: Bueno, Mago, te quería consultar porque ante toda esta situación de, de que se habla de Racing, si está para más, si está para menos, eh, es el inicio de un proceso, pero se va a disputar una Libertadores, que es un gran objetivo, que es un, eh, una meta que me imagino que deben tener como club, pero te quiero preguntar con sinceridad, ¿vos sentís realmente que, que Racing está para, para dar pelea en ese tipo de competencias o que es un trabajo que está comenzando y que hay que apuntar a, a dentro de unos años?
1: No, no, por supuesto que no te puedo decir nada que si tuviera la bola de cristal, te aseguro Antonella, que sería todo más fácil pero sí, hemos tenemos fe que el equipo ha ido creciendo en algunas este, de, en algunas facetas todavía debemos mejorar pero sí hemos contratado jugadores de como para, para ir empoderando el equipo y, e ir mejorando y luchando cada frente que nos toque o sea es verdad que somos el mercado de, de Racing fue de, de muchos jugadores jóvenes, de algunos más grandes que no han tenido mucha continuidad, pero de a poco van encontrando el ritmo, van encontrando el juego. Y me parece que, que en el fútbol nunca puedes decir nada definitivamente. Hay equipos que funcionan hace más tiempo. Tampoco, eh, viste que acá no hay garantía de nada. Pero sí veo que, que se ha ido empoderando, el equipo ha hecho un mercado bueno, donde hay buenos jugadores que, 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 bueno se están están tratando de encontrar esa sinergia que necesita, que solamente te la dan los tiempos y, el, y los partidos pero eh, bueno ahora esperemos seguir creciendo futbolísticamente que es lo que sigue y me parece que podemos seguir este, mejorando y, y compitiendo sin ninguna duda porque eh, nuestro, también uno ve cómo están los demás equipos, cómo están este los rivales que tenés, y bueno, en Argentina de por sí es muy parejo, salvo por ahí lo de River, que tiene un desarrollo, tiene ya un funcionamiento aceitado desde hace mucho tiempo, después a todo el mundo le cuesta bastante, y bueno, teniendo la, la confianza de, de seguir superándonos, este, el fútbol es el deporte que uno este, no es tan marcada la... La, las diferencias de los equipos, entonces al tener buenos jugadores, al tener una, una buena idea y, y algo que va mejorándose semana a semana con todos los atenuantes que tenemos también ¿no? que no hemos podido tener el potencial máximo de plantel con todas esas cuestiones de COVID que cada una semana se nos, caga, se nos han caído dos jugadores este, yo considero que tengo mucha confianza en, en que el equipo vaya mejorando y, y competir de igual a igual contra cualquier rival
2: y en este proceso de, de Pizzi, que por ahí no arrancó de, de la mejor manera, pero que ya se va encaminando, ¿te sorprendieron las, eh, de, las declaraciones? ¿Vos sabías que iba a salir a decir algo así? cuando por ahí dijo que no sentía el apoyo de, de la dirigencia? ¿Coincidías con él en que por ahí una declaración a tiempo hubiera tranquilizado un poco más la situación? ¿Cómo cómo, te, cómo tomaste esas declaraciones en su momento? Ah,
1: bueno, es lógico. Después de una piña como esa, eh, que a veces... Este, le pasar esas cosas, algunos está en un rol donde estamos buscando todo el tiempo tender puentes y, y conectar eh, conectar todo eh, de alguna manera eso pa pasó en un momento puntual y no tiene demasiado sentido volver ahí lo importante es que el, hoy eh, el club está alineado está, estamos todos convencidos que, que la decisión de respaldar a Juan fue la mejor y es y hoy se están viendo lo, que la, la cosa va mejorando. Tampoco digo que ya es extraordinario el equipo, porque Juan mismo también está todo el tiempo en la búsqueda de que se supere futbolísticamente Pero en ese momento, bueno, se dio de esa manera, se aclaró al toque todo, y la dirigencia siempre respaldó, respaldó la gestión. Eh, después, bueno, por supuesto que estábamos todos con una piña terrible, y todo nos costó levantándose a la mañana y, y estar al pie del cañón, ¿viste? que tenías un yunca en la cabeza. Pero La verdad que por suerte se encauzó, el equipo tuvo buenas respuestas, los poderes mostraron mucha fibra, mucha entereza y, y lo importante es que hoy estamos en otra situación y, y, y insisto, nada, nada, nada nos conforma, o sea, eh, también hay que seguir que un resultado no... No te engañes y seguir funcionando cada vez mejor y buscando la
3: superación todo el tiempo. Mago, un abrazo grande. Eh, voy a hacerte do dos preguntas cortitas antes de que siga Pablo Ladaga y, y Fabi Godoy. Eh, ¿Sí? Vos sabés que sos un tipo que consume los medios, escucha, lee y, y mira. Y, y fue casi debate nacional deportivo el planteo de Racing frente a River. Algunos a favor, otros en contra. Yo creo que no se puede dejar de lado el contexto de lo que había pasado 20 días antes, porque no fue el partido un año antes. Fueron 20 días antes, con el mismo técnico, el mismo equipo, todo igual. Eh, pero yo quiero ir... Sos un tipo muy respetuoso, pero muchos dijeron que fue un papelón y fue indigno para la historia de Racing el planteo. ¿Eso a vos cómo te cae cuando escuchás eso? Nah, me parece que...
1: Bueno, yo creo que todos... La tendencia es como que es todo exagerarlo. O sea, eh, me parece que es lógico todo lo que vos estás diciendo. Eh, hay, había un contexto emocional, había, hay un contexto deportivo que había que tenerlo en cuenta. Porque es, es verdad, no fue hace dos años eso, fue hace 20 días o un poquito más. Entonces, toda esa cuestión era una, una tremenda batalla interna de, de todas esas cuestiones que a veces se pueden jugar entonces había que tomar, eh, me parece, eh, esa esa postura donde había que obturar todas esas virtudes que tiene River en ataque. Eh, insisto que las contras o la, las posibilidades de poder atacar no las terminamos de manejar del todo bien, que podríamos haber eh, sido más punzantes todavía. Pero bueno, está lo bueno es que acá cada uno tiene su manera de pensar y y a veces lo que sí me duele es que es contradictorio porque si lo hace uno está bien, si lo hacen algunos otros se justifica, o sea, depende o sea hay, hay tipos que dicen que esto está mal en todos los equipos y no comparten esa idea en todos los equipos del mundo y yo lo respeto eh, pero sí, uno este, de alguna manera no toma esta estrategia como algo que va a ser definitivamente pero era un contexto muy puntual muy particular de este partido Queda ahí. Ahora habrá que evaluar cómo se jugará con Godoy Cruz, eh, cuál es la idea, cuál va a ser la estrategia. Pero después, esa cuestión de, de la crítica despiadada, porque hiciste un planteo donde tuviste que eh, tratar de, de romper y de, de cortar esas, esas conexiones que River las hace tan bien y hace tanto daño, me parece que, que es lógico que, que a algunos les guste y a otros no.
3: Eh, y la última, eh, a ver si te podés trasladar, es imposible, pero en este juego que nos permitimos, eh, mm. eh, encontrar un futbolista en este Racing de tus características, yo, yo creo que no hay, me parece que no hay, y en el 11 del otro día menos, pero si te hubiese tocado a vos ser parte de ese 11 o de esos 14, 15 que jugaron en el partido del domingo y siempre, por supuesto, poniendo por encima de lo individual, lo colectivo, que en definitiva es lo, lo más importante de todo, pero teniendo en sí. cuenta también esa cuota que el futbolista quiere eh, poder desarrollar lo que mejor hace. Y en este caso lo tuyo es jugar, hacer jugar, y tal vez el otro día sí. te, hubiese te, te hubiese tocado tener que correr mucho. ¿Un poquito sí. disgustado y caliente te hubiese sido, más allá del empate y haber conseguido el objetivo?
1: Mirá, en el contexto el partido, disgustado no me hubiera ido porque, de alguna manera, jugar contra River, eh, en el contexto en el que jugamos, volvemos a lo mismo partido reciente como el que fue si yo me hubiera, me hubiera puesto en algún lugar de la cancha hubiera, me hubiera puesto por mis características en el lugar de Nacho Piatti sí. que era tratar de agarrar la pelota, generar alguna jugada alguna conexión eh, que también, bueno, pero a, qué, a veces hay que ponerse el overall y había que correr y hay partidos que juegas con uno menos y te tocó a mí, a mí, me pasó un Nacional Peñarol el año 2007, mi último año de fútbol a los 20 minutos lo echaron al, a Omar Pouso, al, al volante central nuestro, y yo jugué de carrilero por izquierda con 37 años, imagínate. No corría a los 25, corría, tuve que <risas> correr a los 37, casi me muero. Y, y a veces el contexto se da para que vos tengas que poner ese, ese, el hombro para, para esa tarea. Entonces, eh, claramente uno quiere ganar 4-0, dominar, meter 50 paredes y hacer un 10 pase-gol, pero a veces el equipo... Como decía Adolfo Pedernera, dice que en el fútbol uno no hace lo que quiere, hace lo que puede, y eso es verdad. Tenés un rival de los quilates que tuviste enfrente, tuviste que correr mucho, muchos recorridos para cubrir espacios, y las pocas veces que tenés la pelota, a veces no te alcanza para poder desarrollar tu faceta más importante, que es la de un volante, un volante creativo, como, como era la mía, o como es la de Nacho Piatti, en este partido puntualmente. Pero bueno, después el resultado, el esfuerzo colectivo, este... Te da esa satisfacción de decir, bueno, tu, tu, tuvimos un logro. Eh, pero bueno, por supuesto que uno siempre quiere jugar bien, quiere gustar, quiere brillar, quiere hacer goles. Pero bueno, partidos puntuales como este, este a veces te da no te da esa chance. ¿no?
4: Mago, te mando un abrazo. Pablo Ladagas. Pablo, así que... qué hace querido. Bien. Bien, bien, Mago, bien. Yo quiero decir que, eh, más allá de, de lo que causó el 5 a 0, la declaración de Pixi fue una declaración que le cayó bien al hincha de Racing. Le cayó le cayó bien, golpeó la mesa y, y me parece que también muchos se, se alinearon ahí en cuanto a la respuesta de, 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 de del técnico de Racing nuevo, que generaba por ahí alguna duda, pero creo que esa declaración ante la desgracia o ante el... Es verdad la incertidumbre, sí. cayó, le, cayó, le cayó bien, y creo que también el hincha de Racing el otro día en el Monumental no se fue disgustado, si la historia en definitiva con grandes equipos también le fue adversa eh, a Racing sí, y, y claro. entendió más que nadie el contexto de, de lo que se estaba jugando y, y que de antemano cualquier hincha de Racing el empate en cualquier circunstancia lo, lo firmaba. Yo te quiero preguntar, Mago, y, y coincido también lo que dijiste con el mercado de pases, a futuro el mercado de pases de Racing le va a dar frutos. Eh, por, por la juventud y por las características de los jugadores. Pero te quiero preguntar por un futbolista que creo que tal vez sí. en el trabajo el manager también puede este, influir en que ese jugador que para mí es distinto le puede sacar este, lo mejor de lo mejor eh, en este caso jugando con la camiseta de Racing porque es un jugador de selección. Estoy hablando de Rojas. Eh, sí. ¿Cómo podés influir vos en él para sacar lo mejor de un jugador que a veces... Eh, juega para 10, que no es rompase, y otras veces juega eh, en donde rápidamente, increíblemente, se le tiene menos paciencia y fastidia más rápido al público, o a la gente o al hincha de Racing. Eh, ¿Cómo puedes influir en ese jugador para que eh, Juan Antonio Pizzi tenga el mejor Rojas de todo lo que puede dar, que es un jugador de selección paraguaya?
1: Bueno, yo creo que... Matías me parece que tiene unas condiciones técnicas impresionantes en cuanto a, a lo que es la, la, la técnica y el individual, ¿no? Él eh, todavía eh, es un tipo joven que todavía no... no Lo hablé con él, digo, lo, lo voy a decir en criollo, ¿viste? Eh, digo, te quiero escuchar putear a un compañero cuando no te la dé,
4: ¿Entendés?
1: O sea, él técnicamente... es eh, es espectacular como le pega la pelota, pesado, eh, preciso. Después eh, su todavía no ha conseguido ese, ese ese poder de ganarse la confianza, no solamente de, de la gente, sino de sus compañeros para que él se haga el estratega, se haga el, el eje, tocar y devolverla. El otro día yo creo que también... Eh, cuando tengamos todas las piezas, viste que nos ha pasado de todo con esto, esta pandemia, se nos han caído jugadores donde no podés encontrar todavía el, el mejor once de un muy buen plantel que tenemos, eh, yo creo que eh, Matías va, va a tener alrededor jugadores que le van a dar esa, esa capacidad de, de tocar y de volver, de, de hacerse eje, y yo sinceramente considero que todavía tienen para aprender. El futbolista siempre hay cosas que puede aprender y que puede mejorar. Entonces, eh, uno hace lo que lo imposible para generarle, para darle herramienta a todos los chicos, a todos para que se superen, para que mejoren. Eh, pero eso me parece que, que es un diagnóstico que, que cuando uno gestualmente te la doy para que me la devuelva, ese es, gestual, ese movimiento que vos le haces al compañero, bueno, son cosas que él la, seguramente las va a ir capitalizando, las va a aprender y, y ojalá sea lo más pronto posible porque sería un beneficio para el equipo, para el club para él, para todo ¿no?
4: y, y Mago, eh, en lo personal es eh, la función de manager es más compleja de lo que te imaginabas o es lo que te imaginabas
1: eh, No, tiene varias varias facetas que, bueno, uno también lo va aprendiendo a hacer eh, pero sí, bueno quiere estar en todo también querés estar en todo, de entrada me, te sobreexigís, estás allá, acá, con esta con el otro eh, relevando mucha información ahora porque bueno, pareciera que hiciera dos años que estoy, pero hace solamente dos meses y medio eh, entonces estamos tratando de, de ir encontrando algunas cosas, también eh, organizando cuestiones que tienen que ver con la parte formativa, ahora se sumó Nacho González en una estructura de arquero, de, de scouting y de preparación de arquero de, de, de la reserva para abajo y sumar <coughs> capacidad, un tipo con pertenencia en el club, eh, con esa imagen, con esa eh, lo que ha sido Nacho en el club no me parece que también ir sumando sí. esa cosa en la formación y lo bueno también que, que se ha podido hacer también dentro de las, de las diferentes este, evaluaciones que hicimos es encontrar en los chicos eh, que vayan encontrando lugares en la primera división y han dado muy buenas respuestas así que la idea es que el equipo también mire para abajo, eh, mire para la formación, la, para la, la, las divisiones menores que, que ahí está el secreto, hay un montón de chicos que tienen mucho potencial y equilibrar esa cuestión, ¿no? De, de ese mix de jugadores grandes con, con los jóvenes del club, que, que el club invierte para formarlo para, y también ir viendo cómo podemos ir mejorando cada área, jerarquizar cada área. eso es La verdad que es una tarea integral, es una tarea linda, donde estoy muy conectado con todos y, sobre todo, vamos aprendiendo mucho todos los días.
5: Eh, Mago, querido, eh, te agarro cansado, ya, ya te hemos pasado <risas> por todos los temas, pero pero la verdad que, que como oyente eh, me da gusto escucharte y como periodista tengo que hacerte... A ver, quiero compartir una reflexión con vos cortita. Eh, yo creo sí. que lo que pasó en el Monumental desde lo futbolístico no te representa ni a vos ni a Juan Antonio, es si decir, ustedes piensan el fútbol de otra manera... Pero vos ya has eh. explicado el contexto y uno lo entiende de esa forma. Ahora yo te quiero preguntar, en realidad es lo siguiente, ¿vos no sentís que el entorno está demasiado salvaje? A ver, nosotros somos más o menos de una misma época, Usted, vos jugando, nosotros trabajando, creo que las redes eh. sociales nos ha cambiado mucho la manera de, de comunicarnos y tiene un costado muy oscuro, eso también... Eh, parece que el fútbol argentino no se pudiera perder, si vos perdés y enseguida te convertís en una persona eh, inoperante, empiezan a desconfiar de tus capacidades, ni siquiera se está hablando de que pueda haber un tropiezo, sino que ya directamente se va al hueso y dice, bueno, este no puede estar acá. Entonces yo sentí que Juan Antonio sí. se, compró, se compró tiempo en el Monumental para ir fortificando sí. su idea... Pero sí también siento que el jugador le respondió a ese planteo que quizás no lo representa íntegramente a él ni a vos por tu visión de juego, por porque sé cómo sí, pensás. Sí, sí. Entonces yo quiero saber si eso que a mí me dio la sensación de que pasó, si están así, si, si no están así, quería escucharte al respecto.
1: No, no, por supuesto que la, la, la impaciencia que hay, el, el cortoplacismo imperante que hay es tremendo. o sea Y aparte que lo de las redes sociales, Fabian, que vos decís, es, es real después bueno hay que ver uno como administra todo eso como eso a veces si te pasa de consumir todo eso te chupa mucha energía y no, no te focalizas en lo que realmente hay que hacer que, que es la gestión deportiva está claro que esta, esta estrategia fue específicamente para este partido por el, por todo lo que hablamos anteriormente pero también eh, entender que las cosas los equipos de fútbol se, se van construyendo no es una tecla de, de wifi que van de banda ancha que le apretás y apareció el equipo, ¿no? Eh, vas encontrando la sinergia, vas encontrando los intérpretes, cómo van respondiendo, porque uno va, tiene que ir evaluando a medida que vas compitiendo, porque no hay mucho tiempo de, de preparación. Pues Imagínate que solo tuvimos tres semanas de entrenamiento y llegaron tres jugadores de refuerzo después de la primera fecha. Entonces, eh, hay, hay una, un montón de cuestiones de que, que van contra el tiempo para conformar un equipo son atenuantes no son excusas son atenuantes que los tienen ahora y todos los equipos los tenemos entonces de alguna manera cuando vos después de una piña como esta que fue la, super, la supercopa eh, tenés que rearmar tenés que tratar de empezar a buscar seguridades en algunas cuestiones eh, bueno después pues, las, fuimos, las fuimos encontrando todavía no tiene el brillo futbolístico el equipo que
2: que uno quisiera
1: porque es lógico porque Juan también es el tipo que habla sobre sobre el buen juego, que está convencido de, de que un equipo imponga condiciones. Pero bueno, fuimos de a poco empoderándonos en algunas cuestiones y conseguimos buenos resultados, que eso también ayuda al proceso de, de ir armándolo y de ir encontrando todas esas, esas, esas sinergias para que se haga un buen equipo. No se hace de sí, sí. un día para otro un buen equipo de fútbol, ¿eh? no se hace de un día para otro, eso tiene que estar claro. Y después las agresiones o las cuestiones de las descalificaciones de manera corriente. Les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros. Tal eh, uh -huh. Eso no lo podemos evitar. Eh, a veces hay demasiado elogio cuando ganás y a veces hay demasiado golpe cuando perdés. Y ahí, mientras está en el marco deportivo, yo no tengo problema. A veces cuando se pasa al, a otro ámbito... Este, a, a mí me han pasado cosas bastante desagradables y, y digo la verdad que nunca me había pasado ni cuando jugaba, ¿viste? Claro, claro, de, de, de semejantes eh... golpes bajos decir si, con qué derecho pero bueno, es, eh, funciona así funciona con ustedes, funciona con cualquiera y, uh -huh. y ojalá que también la conducta de cada uno ayude a ser consciente de que todo hay que humanizarlo porque no es, no es que son máquinas que juegan sino son jugadores, son personas que juegan al fútbol y por consiguiente tienen que
0: interactuar
1: y ir conociéndose y encontrándose
0: eh, la, la última, Mago eh, quiero quiero que la haga Ale Ojeda, que es nuestro hombre en Racing cada día, Ale querido, bienvenido
3: Hola Pablo hola Rubén eh, a no. ver si hay un gran eh, plan de modernización del predio Tita muy importante, sí. eh, que después vamos a dar eh, la magnitud del mismo eh, ¿va a tener alguna injerencia no sé si grande o mediana o corta Diego Milito, en la misma, ¿va a aportar su granito de arena?
1: Bueno, yo creo que todos los tipos que están tan identificados con el club, todo lo que sea aportarle al club y dejar una, algo que quede en el tiempo para las generaciones que siguen, todos son bienvenidos y valiosos. O sea, eh, a mí me parece que está bueno que eso, este, todo lo que hagamos lo hagamos en pos de lo del otro y tener esa generosidad. El club, la verdad, desde mi época, cuando jugué a hoy, ha crecido una, una barbaridad. Y creo que la gestión que han hecho las sucesivas comisiones directivas, bueno, después Víctor, que hace bastante que está, le ha dado un, un golpe impresionante de infraestructura a la institución que, que, ha, que ha hecho muy bien y lo ha posicionado mejor. Y todavía hay más proyectos por delante, muy ambiciosos, que me parece que van a ser. Este, importantísimo para para seguir engrandeciendo la, la institución. Así que todo lo que sea un aporte incondicional para el club, me parece que es todo bienvenido y ojalá todo el mundo pueda colaborar para dejar el, el granito de arena para, la, para, la, para el, todos debajo del escudo, encolumnándonos, estamos todos perfectos.
0: Eh, Mago, gracias eh. gracias por este rato, Rubén querido. Te queríamos mucho, te deseamos lo mejor y te lo mereces. Eh. Están haciendo un trabajo muy gracias, serio Pablito. a conciencia. Y, y te mando un gran abrazo. Gracias eh, por este rato.
1: Un
0: abrazo a, to a toda la banda. Un <ríe> gracias. Gracias. Rubén Capri, es el hombre que maneja el, el fútbol en, en Racing hoy y que le da la tranquilidad a Pisi y creo a los jugadores y a la directiva para poder estar en un momento difícil este, saliendo adelante.